0: Mesdames et Messieurs, il me fait un grand plaisir de vous accueillir sur tout nouvel épisode de Retour en Force. Mon nom est Olivier Larose et je suis accompagné de Thomas Lafont. Bonjour! Ça y est, ça va? Écoute, ça va très bien. On est au fin du mois d'août. Tranquillement, pas vite, la session va recommencer. Les activités, etc., que ce soit à l'école Le sport va recommencer, le, le hockey. sport aussi de... va recommencer.
1: On, on, a... on, s'en vient, on, on s'en vient tranquillement, pas vite, sur une série d'MLB, une affaire qui recommence dans deux semaines. Écoute, ça... On s'en vient dans ma période de, de l'année préférée de, dans Padone. <rire> c'est ça. La <rire>
0: convergence. <rire> oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, Benina, on est présents pour vous parler de sport. On va commencer avec le CF Montréal qui, euh, qui a affronté les le Revolution du New England samedi passé. Victoire euh, par la marque de 1-0. Quand même spécial, surtout parce que Thomas, tu, Thomas il y a eu un énigme il y a eu un alignement du CF Montréal québécois. Là, c'est vraiment, je pense, c'est un, oui, un des records oui. de la MLS. Là.
1: Oui, bien, pour la première fois en, en, en 3 mars matchs MLS, euh, le CF Montréal alignait 6 Québécois euh, dans son alignement euh, dans, dans hier contre le Revolution. Euh, il il s'agissait de, de Jules-Anthony Vilsin, Zachary Brouillard, j'entends Sirois. Sirois, d'ailleurs, euh, petite parenthèse, sur lui qui connaît une saison incroyable. Euh, on se rappelle il est arrivé en relève de James Fartemis au premier match de la sa saison et depuis a été absolument incroyable. Euh, 10 planchages déjà euh, cette saison. Euh, il a également un record d'équipe hier, euh, marque euh, établi par, euh, par Evan Bush. Euh, donc vraiment, euh, très, très, très bonne saison euh, de sa part. Fin de la parenthèse. Euh, il y avait également euh, Mathieu Choignard, évidemment, Samuel Piet aussi euh, Nathan Saliba. Donc, euh, donc euh, beaucoup de joueurs québécois avec le CF Montréal. Ça démontre un peu à, à quel point que le niveau euh, de sa, euh, du développement de soccer au Québec est rendu. Euh, et, et même que l'Académie du CF euh, pr- produit quand même des, 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 beaux, euh, des, 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 des bons jeunes, en fait, euh, qui peuvent euh, faire leur place avec euh, l'équipe première. Euh, mais, pour, euh, mais c'est bon. Pour l'action du match, euh, le, le CF Montréal qui, 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 qui a participé à, à la toute fin, but de George Campbell à la, euh, à la 86e minute sur un, sur un corner en fin de match. En fait, euh, le CF Montréal qui a, qui a mis la pression sur la niveau euh, lors, euh, lors de la fin de la rencontre, pression assez soutenue. Euh, Il euh, faut dire que dire que pour, pour le CS, c'est un match très important alors, que, alors qu'ils sont présentement en huitième place. Euh, à seulement deux points euh, devant euh, le Fire de Chicago. Euh, euh, à la 9e place et cinq euh, et points euh, devant euh, DC United. Euh, donc, euh, la course aux série qui est extrêmement serrée euh, dans l'Est. Et il euh, faut dire que, que la nouvelle c'était, euh, c'était pas un adversaire euh, facile. Euh, le, le dernier match euh, entre les deux équipes, euh, au Gillette Stadium à Foxborough, euh, le, le, le Revolution avait détruit euh, le CF à l'arc de 4-0 en avril. Il faut dire qu'il y avait euh, euh, beaucoup de blessés euh, dans, du côté euh, de, de l'équipe de Massachusetts. Gustavo Bou, euh, le buteur étoile, qui manquait à l'appel à cause d'une blessure à la jambe, et le gardien Georgie. Euh, Petrovic, euh, qui connaît euh, une très bonne saison à MLS. Lui a été vendu à Chelsea euh, cette semaine euh, pour pour, euh, la somme de 17 millions euh, de dollars. Donc, euh, c'est quand même une une victoire très importante pour euh, le CF Montréal, qui euh, qui jouera deux matchs euh, cette semaine, en fait. Euh, Mercredi, contre, contre New York City FC, à New York et euh, samedi, euh, ils accueilleront euh, le Crew de Columbus et leur ancien, leur ancien entraîneur Wilfred Nancy au Stade Zaputo. Euh, c'est un match euh, qui sera très intéressant à suivre, non seulement pour euh, les implications pour la course aux séries, mais également pour euh, tout euh, le retour de Nancy et de Camacho à Montréal. Euh, ça devrait être très euh, un, un match assez relevé. Entre Merci. Les deux.
0: Tout à fait. Puis aussi là, le match contre le New York FC, dans un magnifique stade, le stade de Yankee Stadium. Ouais. <rire> le match de baseball.
1: Ouais, pas de euh, meilleur stade pour Sanger, évidemment.
0: <rire> Mais à chaque fois, à chaque année, depuis je pense que c'est le début où parfois ils jouaient peut-être dans le stade des Mets, je ne me souviens plus où ça n'a jamais, jamais été comme un, un beau stade dans lequel où est-ce que le New York. Je pense,
1: que, je oui. pense qu'ils ont toujours joué au Yankee. Parce que dans le fond, euh, ils sont. Euh, ils... Ils sont à euh, la propriété du, du, du City Group, euh, le groupe de Manchester City et des Yankees de New York. Donc, ah, OK, euh, OK.
0: Ouais. Mais, Il mais ça, supposé ça...
1: construire un stade de soccer euh, dans les entours de 2018-2019. Finalement, ça n'a jamais fonctionné.
0: Le stade n'est le pas très... <rire> c'est, c'est pas un stade... Je vous dis tout de suite, mesdames et messieurs, là, vous mettez... imaginez-vous un stade de baseball puis après, mettez-vous un mettez, mettez terrain de soccer. <rire> Bonne <ça>. chance.
1: <rire> on, on, on a vu avec, euh, avec le, le, le football, le mélange baseball euh, et ouais, autres ouais. sports, ah. euh, avec euh, l'Oakland qui on se rappelle que la surface n'était était, était pas très belle, mais c'est encore pire, là, avec euh, les ici.
0: Ben, C'est ça. Puis surtout, euh, lorsque tu parlais donc, une course et série, ben, en, en effet, là, tu le vois là, que la, les points sont extrêmement serrés, mais un, il ne pas négliger, et il nous l'a prouvé, c'est l'inter de Miami, même s'ils sont 14e avec seulement 21 points. Reste qu'avec un certain Lionel Messi, <rire> c'est pas de c'est ce son... ils, 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 peuvent,
1: ils peuvent très bien remonter la pente. Il reste une... 11 matchs à jouer et ils sont à... ils sont à 11 points d'une place en série. Donc, avec Messi, c'est très possible d'y voir en série. Peut-être, peut-être qu'on aura droit à un match. Euh, de Syrie à Montréal entre l'Inter Miami et le euh, CF Montréal. Tu croise les doigts. Non, Mais, on est ambitieux,
0: euh... puis aussi, bon, aussi très avant-gardiste là, pour, euh, pour une fin de saison là, en, en termes de soccer. Là, on est comme quoi? Au, tiers, la, au deux tiers de la saison, environ?
1: Ben, deux peu, tiers, un peu, trois quarts. Un, un peu plus, je dirais euh, c'est 34 matchs, une saison MLS. On est en. Euh à est de 24-25 matchs. Ouais, je veux pour la part des équipes, donc c'est, on en fin de saison. Ouais,
0: c'est ça. Donc, euh, le CF Montréal, qui aura une semaine assez chargée de son côté, pour, euh, surtout lorsqu'ils font face à New York City et ensuite à, au crew de Columbus. Parlons maintenant... Euh, de Formule 1 parce qu'on avait la forme, on n'a pas parlé pendant comme trois semaines parce que bien, c'était les vacances de leur côté. Il euh, faut savoir donc c'est, c'est comme quand même une chose très classique en Formule 1. Là. On donne tout le temps trois semaines euh, de congé euh, pour les pilotes, les écuries et les employés des écuries, et euh, même, même en plus de ça, on donne une règle en, euh, qui s'ajoute à ça. Où est-ce que pendant deux semaines, tu n'as pas le droit de toucher une voiture à, à à la voiture. Donc, tu n'as pas le droit d'améliorer les éléments de la voiture. C'est vraiment une règle très prescrite. Là. C'est, c'est vous fermez la porte vous la fermez à la clé. puis Aucun employé a le droit de rentrer à ça, sauf certains pour, la, pour, la, les, la, la, pour garder la, les, les lieux propres. Mm-hmm. Aussi, la, aussi la voiture, parce qu'il doit avoir des entrées quotidiennes, quotidiennes, veux, veux pas. Mais, mm-hmm. mais sinon, le reste n'a pas le droit d'améliorer la voiture. Fait que ça force euh, les écuries à donner des vacances aux employés. Donc, et maintenant, ben, pour reprendre ce, ce Grand Prix-là, ben, on allait chez Max Verstappen au, au Grand Prix des Pays-Bas, euh, donc à domicile pour le Néerlandais. Et bien bien évidemment, ça a déroulé comme depuis la première moitié de la saison. Euh, Max Verstappen est juste incroyable. Honnêtement, euh, a réussi a fini pro- euh, en première position. Euh, avec avait trois secondes d'avance par sa Fernando Alonso et sept secondes avec Pierre Gasly. Euh, Fernando Alonso aussi, très bonne cause. Il faut savoir qu'Aston Martin avait eu un petit peu plus de difficultés en milieu de saison. Il avait quand même eu un excellent début de saison, mais on voyait en milieu. Euh, Fernando Alonso avait plus de difficultés à aller au podium. Je ne parle pas de Lance Stroll, mais surtout Fernando, <rire> parce que c'est lui qui fait quasiment 75 des points chez Aston Martin. Euh, sinon, on a quand même une très belle performance de pierre Gasly qui termine au, au pied du podium. C'est des beaux points à récolter pour Alpine qui en ont bien besoin pour concrétiser leur, 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 leur position. On avait Sergio Pérez qui a terminé quatrième, Ferrari très difficile en fin de semaine, là, qui a terminé cinquième pour Carlos Sainz et que Charles Leclerc n'a même pas pu finir la course. Ça a été, encore une fois, des, des coups. Où est-ce que c'était très difficile chez Ferrari? On est, est habitué de voir ça, malheureusement. Euh, bon, là, Charles Leclerc l'a le dit en conférence de presse qu'il va falloir qu'il travaille leur, leur euh, cohésion d'équipe. Et c'est pas, parce que le problème, c'est que ce pas la première fois que Charles Leclerc dit ça, ça. C'est année par après, année par après année qu'il commence à année. Puis son contrat finit en 2024. Techniquement, il, il reste un, un an et demi environ de contrat. Il va falloir le convaincre que Ferrari veut aller chercher un championnat du monde parce que lui, c'est ça qu'il veut. Mais après, le problème, puis ça, c'est plus le problème pour Charles Leclerc, où est-ce qu'il veut qu'il y ait d'autres? peux pas aller chez Red Bull, parce que Red Bull va avoir Max Verstappen en numéro 1. Fait qu'ils vont savoir que, mm-hmm. peu importe ce qui arrive, ça va être Verstappen qui va gagner. Il va chez Mercedes, ça va être la même chose avec George Russell ou Lewis Hamilton. Euh, après, ça va être Aston Martin. <rire> Puis après, Aston Martin, il faut que tu crois à ce que ça va rester au haut du podium pendant plusieurs années. Il y a un projet à long terme. T'sais, en effet, on le voit qu'Aston Martin a un projet à long terme, mais c'est le début de son projet à long terme. Est-ce que ça va rester comme ça tout le long? Là, c'est quand même un très gros risque à prendre euh, pour n'importe quel pilote qui souhaite. Et aussi, est-ce que aussi, est-ce que Papa Stroll va vouloir tasser le, le, son fils d'un siège, de son, du siège de Aston Martin? Ça, c'est difficile à faire, parce, qu'on le sait que Lauren, parce qu'il faut savoir que Lawrence ben, Stroll, c'est le père... Et le propriétaire d'Aston Martin, donc l'écurie de course, et son fils a un volant. Il avait fait la même chose avec Williams, quand Calvin Stroll roulait avec Williams, il payait, Will, il payait Williams pour qu'il reste. Fait que c'est difficile de tasser son fils de même. Sinon, au Grand Prix, euh, sinon également, euh, dans le Grand Prix, on avait euh, Lewis Hamilton qui a fini sixième, et Landover Verdeur euh, on avait quand même une surprise de ce côté-là, parce qu'il faut savoir que Daniel Ricardo a repla- remplacé euh, Nick DeVries, qui parce qu'il ben, il n'était pas au, au top de la performance. Cependant, euh, on a eu un accident de Daniel Ricciardo qui s'est cassé la main, qui a eu un, une blessure à la main. Euh, il a voulu essayer d'esquiver uh, Yuki Tsunoda, son coéquipier, puis finalement, il a foncé dans un, dans un mur. Et finalement, ben, il n'a pas pu rouler donc la course au complet. Il pas pas, 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 pas que n'a pas pu rouler la course au complet, mais il, a, il n'a plutôt pas pu faire le grand prix. Ils ont dû aller chercher le pilote de réserve. Et ça a été Liam Lawson qui a dû faire euh, donc le Grand Prix à sa place chez Alpha Tauri. Il savoir qu'Alpha Tauri, présentement, est le pire euh, ben, le, la pire écurie dans, dans le championnat. C'est même pas le c'est rendu Alpha Tauri. Euh, et ben, finalement. Liam uh, Lawson a finalement quand même réussi à avoir un bon, une bonne course, puisqu'il a terminé 13e. Ce pas dans les points, mais on doit se l'avouer, ce pas mauvais, et il finit devant Yuki Tsunoda, ce qui n'est pas rien. On doit se l'avouer, finir, finir devant ton, le pilote qui est désigné comme étant le pilote numéro 1. Euh, c'est quand même bon de ce côté-là. Euh, sinon, on, si on regarde dans le classement, euh, on a bien évidemment Max Verstappen qui est en premier chez les, euh, dans le championnat des pilotes, Sergio Perez deuxième, Alonso troisième et Lewis Hamilton quatrième Bien évidemment chez les constructeurs. Red Bull est devant par plus de 250 points. Fait honnêtement, pour qui sera les rattrape, écoutez, euh, Red Bull n'a pas perdu un seul championnat depuis le début de la saison. Il reste comme neuf championnats, je pense, neuf grands Prix. Puis, le, ben, le, je veux dire, Red Bull n'a pas perdu un. Euh, Mercedes. Ouais, c'est... Ah non, c'est... c'est
1: une victoire, c'est vrai.
0: Non, mais là, euh, donner leur trophée. On... Comme on ouais. disait, là, je pense déjà au cinquième grand prix, on savait déjà qu'elle allait gagner. Ils ont donné leur trophée, puis c'est fini. <rire> <rire> parce que honnêtement, c'est, honnêtement, c'est ça. Là, c'est parce que le problème, c'est que cette année en Formule 1, c'est... Ce... Oui, en effet, Red Bull est grand gagnant, puis on le sait qu'ils vont gagner progressivement toutes les courses. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir le bout de peloton. Sauf que les personnes, eux autres, disent... Bien Évidemment, le grand, le, le, le grand public, le public, comme le, la majorité du public, bien, eux autres veulent avoir des batailles en avant, pas des batailles en arrière, sauf que les batailles en avant, il n'y en a pas.
1: fais Max qui, les... qui fait sa course.
0: C'est ça, c'est la, la course commence. Euh, max Verstappen a déjà 5 secondes en premier tour, avec euh, son premier bon. 5 secondes, j'ai pris un petit peu. Là, mais il a déjà une très, longue, une très longue avance avec le deuxième. Puis Max, il s'en va, là, puis Max Verstappen, il... Tu oui, il veut gagner, puis il dit « je veux gagner », mais en même temps, il ne il peut, peut pas ralentir, ce n'est pas une compétition amicale où est-ce qu'il lâche, la, il, il roule à… On, il donne, on, OK, toi, tu roules juste à 150 km h puis les autres ont le droit, tu <rires> ça marche, la Formule mm-hmm. Sinon, on a Mercedes qui finit deuxième, oh, qui est présentement deuxième, uh, Aston Martin qui est troisième et Ferrari qui est quatrième. Parlons maintenant des alouettes. Parce que les Alouettes affrontaient quand même une grosse force euh, dans la, la CFL, donc la Ligue canadienne de football, la LCF plutôt. Euh, et ben, finalement, euh, Thomas, euh, ça pas très bien. Ben, Étant les Blue Bombers de Winnipeg, euh, finalement, ça n'était pas très bien conclu euh, pour euh, les moineaux.
1: Oui, bien ça, écoute, euh, ça fait un peu qu'on n'a pas parlé des, des, des Alouettes. Euh, mais c'est comme tu t'as dit, affronter les Blue Bombers. Euh, de Winnipeg, euh, je ne me trompe pas si c'était jeudi soir ou c'est jeudi ou vendredi. En tout cas, une, une de ces deux journées. Euh, et euh, et ben, c'est, ça s'est mal fini pour, pour les Moineaux. Euh, en fait, défaite de 47 à 17 euh, contre, contre, les, contre les, Blue, euh, les Blue-Up Bombers. Euh, la, l'attaque montréalaise a été, a été complètement euh, anéantie. Euh, lors de la rencontre, alors que les, les deux seuls touchés euh, des Alouettes ont été euh, réalisés à, défensivement. Euh, donc, euh, la, la défensive qui, qui, qui avait bien commencé le match, euh, pourtant, à la, à la mi-temps, c'était, c'était seulement je pense, 20 à 17 pour, euh, pour Winnipeg. Euh, mais, euh, mais, c'est les Blue Bombers qui sont partis avec un match au, au troisième corps, un, un troisième corps en, en fait... Euh, en fait, Winnipeg où, où a, a, a marqué pas moins de 17 points. Euh, donc, Winnipeg euh, donc, qui a complètement dominé euh, les Adouettes. En fait, les Adouettes qui n'ont marqué aucun point euh, en deuxième demi. Euh, et vraiment un match à, un, un à oublier euh, pour, pour l'attaque. Code Firedo qui a réussi seulement 137 verges euh, de gain. Euh, William Sandbach qui a pour, pour 32 points. Euh, euh, 32 verges, de euh, seulement donc euh, vraiment euh, loin d'être un excellent match. Par contre, euh, pour le reste euh, de la saison, euh, les Alouettes euh, connaissent quand même de bons moments avant la rencontre euh, de, de cette semaine, étaient sur une séquence de quatre victoires consécutives. Euh, euh, et euh, d'ailleurs, avaient effectué une, une belle remontée face au rouge et noir d'Ottawa euh, la semaine précédente. Euh, les, les alouettes qui perdaient 7 à 3 à, à la demi pour finalement à 25 à 24 à, sur euh, l'un des derniers jeux euh, du match euh, donc une, une rencontre très 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 excitante pour, pour euh, les moineaux, euh, sinon une domination complète euh, des Rough Riders euh, il, y a quelques, il y a quelques semaines euh, donc pour, euh, pour, les, pour les alouettes, euh, tout, n'est, tout n'est pas perdu euh, ils sont présentement au deuxième rang euh, de la division Est euh, à deux euh, à euh, deux matchs euh, des, euh, des Argonauts de Toronto euh, et ont deux matchs euh, d'avance euh, sur euh, les Tiger Gats et Hamilton qui sont en troisième position et euh, surtout ont euh, balayé euh, la série euh, de matchs contre Hamilton et Ottawa donc euh, obtiennent euh, le, le prix d'égalité si jamais euh, égalité il y a euh, ben, pour parler de la saison en ensemble, euh, un des points positifs du côté, euh, du côté des, des, des Alouettes, c'est clairement le receveur Austin Mack qui mène à l'année canadienne en fait pour euh, les, verges, euh, les, les verges à gains. les et dans le top 5 également euh, au niveau euh, des, des réceptions. Euh, et euh, Tyler Sneed, un autre receveur des, des Alouettes qui est présentement au quatrième euh, rang pour euh, les toucher euh, attrapés par la, par, par la passe. Euh, donc, euh, donc, donc ce sont des, des, des adouettes qui sont quand même poussent malgré euh, quelques faux pas, notamment euh, ce qu'ils ont vécu à Winnipeg euh, cette semaine. Euh, les adouettes qui ont rendez-vous avec les lions d'Aglambé britanniques euh, samedi prochain euh, pour, euh, à Montréal euh, pour continuer euh, leur saison.
0: Oui, tout à fait. Puis c'est quand même un adversaire très coriace. Il faut savoir que les Lions de Colombie-Britannique ont une fiche de 7-4. et 4, Donc, euh, un match assez intéressant à voir, qui, qui va être assez féroce. Euh, donc, c'est même très serré, selon moi. Il faut même savoir que les Alouettes, oui, en effet, ont eu quand même des faux pas contre les Blue Bombers, mais bon, c'est, les Blue Bombers, c'est, pas, c'est, pas, mal la, c'est pas, mal la, pas mal la grosse équipe de cette année, là, avec les Argonauts de Toronto. Il y a deux équipes euh, à surveiller... Euh, pour lorsque les séries éliminatoires vont commencer, et même parlant des séries éliminatoires, les Alouettes étant euh, deuxième dans la division de l'Est, Ça, s'enligne ça ça ligne, donc pour avoir un match de demi-finale, mais à domicile, donc bien évidemment, auront un, la, l'avantage du public devant eux, c'est, pas, c'est quand même pas négligeable pas à prendre, surtout lorsqu'on est au football, et on est juste à match aller, et donc ça ne fait pas des matchs aller-retour, c'est juste un seul match, et ben, le gagnant continue. Donc, la saison des Alouettes continue. Il reste huit euh, matchs euh, à faire oui. et là, elle se termine au mois de fin octobre. Mais saison régulière, fin octobre, les séries, débutent. Les séries éliminatoires débutent. La série éliminatoire débute par la suite.
1: D'accord.
0: Parlons euh, maintenant de tennis parce qu'on a le dernier, le quatrième et le dernier grand chelem de la saison étant le US Open qui va avoir lieu à partir de lundi. On aura d'excellents tennis à voir euh, de ce côté-là. Euh, Commençons par maintenant avec les messieurs. Il faut savoir que chez eux, euh, pour, comme euh, avec les Canadiens, nous avons euh, un Canadien présent étant Félix Oje-, mais deux Yassim euh, et Milos Raunich. Denis Chapovalov ne sera pas présent euh, pour euh, la, le, le dernier grand thème de la saison, euh, blessure au genou euh, comme cela euh, a été pour Cincinnati et pour Toronto. Il faut savoir donc, que Félix OJALISM affrontera au premier tour Jassi McDonnell, euh, un Américain. Donc, quand même vu qu'il est à la maison, ça peut être assez intéressant à voir. Et surtout que Félix a besoin d'aller chercher quelques petites victoires. Elle avait réussi à aller chercher une à face à Matteo Berettini. On veut en aller en chercher d'autres pour euh, le Québécois, le jeune Québécois. Il a besoin de, de confiance. On le sait là, que cette saison, c'est pas son année. Et, euh, donc, on espère le tout pour, pour, pour le bien pour lui. Bien évidemment, s'il si remporte, remporte son match contre Mackenzie uh, McDonald affrontera au deuxième tour Bornal Gojo ou Hugo Delen. Donc des, des joueurs un peu plus de bas de calibre. Euh, donc ça peut être très prenable pour lui de ce côté-là. Euh, mais, mais, mais cependant, il pourrait affronter, s'il si réussit à remporter plusieurs matchs, il pourrait arriver à tomber face à Novak Djokovic au quatrième tour. Au, au troisième, plutôt. Euh, euh, non, quatrième, mon erreur. fait que Ça peut être assez difficile de ce côté-là. Donc, je n'est pas tombé dans une très bonne partie de tableau euh, pour lui. Euh, Mais là, ce sera honnête. Je dirais qu'au premier tour, affronte Stefanos Stipas. Ouch! Euh, je vous dirais, parce que pour, bien évidemment, pour le Canadien, affronter directement un top 10 mondial euh, au premier tour, c'est difficile euh, mais, bien évidemment, Milos, comme il l'a dit en conférence de presse, n'a pas peur de, d'affronter un, un, un top 10 mondial, est habitué, sait comment ça fonctionne. Et c'est vrai, on ne veut pas l'avouer, il a déjà été dans le top 10 mondial, je pense en plus haut classement, est 3, si je ne m'abuse. Euh, et même là, a fait aussi des, des finales de l'ATP. Euh, donc, l'expérience peut parler à lui, mais après, il faut savoir si le corps suit. Et ça, ça va être difficile pour lui. Euh, l'affrontera donc, la, ils s'affronteront donc euh, les deux joueurs euh, le lundi à 7 heures le soir. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. On, donc, chez les dames également, on a, euh, on a Rebecca Marino qui va qui, qui est présente et Leila Fernandez. Rebecca Marino affrontera la roumaine Patricia Maria Tig. Euh, donc, un premier tour. Qui, peut, qui est bien prenant pour elle. Ça pourrait être accumulé de bons points pour, pour elle, puis ça pourrait être une bonne victoire à mettre sous la banque. Euh, et de ce côté, Léla Fernandez affrontera la, deux, la 22e tête de série ekaterina alexandre Trova. Donc ça va être un petit peu serré pour elle. Euh, les, deux s'affrontent, donc les deux matchs pour les Canadiennes iront à mardi. Euh, bien évidemment, pour le US Open, les grands favoris là, chez les dames, bien évidemment, ça va être Coco Golf. Il faut savoir que Coco Golf. A eu une excellente saison en euh, nord-américaine. En euh, fait, de, euh, a gagné Washington, quart de finale à Montréal et a remporté Cincinnati. Euh, c'est assez impressionnant. Donc, bien évidemment, elle est euh, l'une des favorites. On a également Jessica Pegula, euh, qui était à domicile également, euh, qui a remporté Montréal. Donc, évidemment, généralement, les gagnants de Montréal et de Toronto sont toujours euh, favorisés dans ce, dans ce genre de, de truc-là. Dans ce genre de, ben de, de, de de qui va remporter le, le US Open, bien évidemment, Igas Ventek va être à surveiller et Sabalenka, euh, eux qui sont respectivement première et deuxième mondiale. Euh, chez les messieurs, bien évidemment, les deux préférés, les deux favoris sont sans doute Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. Je ne serais vraiment pas surpris de voir un autre duel, Novak Djokovic contre euh, Carlos Alcaraz, Srelik quatrième de la saison. Il faut savoir que Novak Djokovic en a remporté deux euh, et Carlos en a remporté un. Euh, Donc, la la première fois qu'ils se sont affrontés cette année, c'était à Roland-Garros, finale de Roland-Garros qui a été remportée par Novak Djokovic. Ensuite, ils se sont affrontés euh, à Wimbledon, C'était donc une victoire euh, de Carlos Alcaraz dans un excellent match et même encore une fois, ils se sont affrontés à Cincinnati et encore une fois un excellent match. Impressionnant, les deux joueurs... Euh, les deux se donnent comme de... se poussent à, à être les meilleurs au monde euh, et euh, ça a été remporté par Novak Djokovic euh, même quand Carlos avait des pales de championnat. Et bon, puis il faut aussi savoir que euh, Novak Djokovic n'était pas présent l'année passée euh, au tournoi parce qu'il n'avait pas, euh, il ne voulait pas montrer son passeport euh, vaccinal. Donc, ça, donne, ça fait en sorte que Novak Djokovic arrive au tournoi avec zéro point à perdre, tandis que Carlos Alcaraz lui avait remporté le US Open l'année passée, donc a plein de points à perdre, donc on ne serait vraiment pas surpris, je pense que Novak Djokovic a juste besoin de gagner un seul match au US Open pour s'assurer d'une place de premier mondial la semaine prochaine, bien dans deux semaines, on ne serait vraiment pas surpris de voir Novak Djokovic retrouver euh, son trône de premier mondial. Thomas, merci beaucoup. Grand plaisir. Écoutez, un épisode un peu plus court cette semaine, un peu plus tranquille, mais bien posé. On a bien évidemment parlé de sport. Puis c'est ça, ça qui est l'important, Thomas, n'est-ce pas? Exactement. On est toujours là présent pour parler de ça. On se retrouve donc la semaine prochaine pour parler encore plus de sport. On a Télévis la Rose et je vous salue. Allez, ciao.